0: Salve Pseudinhos, tudo bom? Pseudo Nerd mais uma vez na área e hoje vamos falar pessoal de magia, de bruxaria... De monstros, demônios e várias criaturas sinistras nesse mundo fantástico da segunda temporada de The Witcher, mas também com algumas críticas pontuais. Eu estou aqui com meu fiel amigo Squaller nosso querido Witcher o homem que sabe tudo. <risos> Mano, salve Squall
1: <risos> E aí, gurizada, beleza? Finalmente a gente vai falar de The Witcher. Tava esperando esse tempo aí já para nós falar semanas aí se planejando para isso. E vamos ver, né? O que a gente tem aí pra apontar as coisas da Season 2, que a gente gostou, coisas que talvez a gente não gostou. E vamos meter bala então, né, Johnzinho?
0: Vamos dar, eu, né? Eu, Johnzinho, estou puxando aqui minha espada de prata já pra me preparar pra conduzir o pessoal pra essa jornada. E eu acho que antes né, de a gente entrar mais numa trama mais profunda, assim, de, de discutir o que aconteceu na segunda temporada, eu acho que a gente pode falar um pouco por cima. Né, das nossas impressões, das partes mais técnicas, Para quem ainda não viu e ainda tá naquele dilema de hum, será que eu assisto a segunda temporada? Será que eu não assisto? Assisti a primeira, não sei se gostei bastante pra continuar. Então vamos lá. O que eu posso dizer sobre a segunda temporada, e eu acredito que todo mundo que já assistiu vai concordar comigo, é que embora a temporada tem um número maior de episódios, aliás, maior não o mesmo número de episódios, são oito episódios, tanto na primeira quanto na segunda temporada, ela tem uma história que parece ser mais compacta, porque ela é mais objetiva. Né? Ela tem uma forma de condução diferente. Né? A primeira temporada, que se baseava, sobretudo, nos dois primeiros livros né? da, do material base, ela tinha um estilo conto, né, narrativo meio monstro da semana. É, Supernatural adotava muito esse estilo monstro da semana. E aqui The Witcher tinha muito isso no estilo contos. Além de ter uma linha do tempo que até ali o terceiro, quarto episódio era muito confuso. Tu não entendia que tinha duas linhas do tempo funcionando paralelamente. A série não te avisava isso. Muita gente achou ruim. É, eu gostei disso na primeira temporada. Eu achei que foi uma forma diferente de surpreender a gente Até a gente perceber que eram duas linhas que não estavam se conversando E isso aqui muda, né? na, na segunda temporada a gente tem uma linha do tempo linear Que ela parte de um ponto e ela caminha em uma linha reta Até o objetivo da temporada E por isso a história parece ser mais concisa, mais compacta e mais objetiva, porque em vez de contos soltos que lá no final vão se conectar, ela trabalha o tempo todo em uma narrativa, um roteiro que vai para uma mesma direção. Né? E falando em direção, eu acredito que, não sei se o Squall vai concordar comigo, mas eu acredito que em direção, roteiro, caracterização, efeitos especiais, monstros, toda essa parte técnica, que eu não estou falando necessariamente da narrativa, mas da parte técnica, temporada melhorou muito. né? Provavelmente pelo sucesso da primeira temporada a Netflix abriu um pouco mais o cofre e botou um investimento maior aqui na segunda temporada. Se tu olhar a primeira e a segunda emendado assim, corrido, tu vai notar isso que existe uma grande evolução técnica, a diferença de orçamento é brutal e isso tu vê até por pequenas questões assim, como por exemplo, o que me chamou muito a caracterização foi... Foi uh, a caracterização do é né? Isso me chamou muita atenção. Na primeira temporada era uma coisa bem mais simples e tal. E na segunda realmente parecia muito mais com o que a gente tem escrito nos livros. E, sobretudo, o que lembra muito o Dandelion, né? Que é o, a versão do Jasker que a gente tem nos jogos. Então isso, isso eu achei bem legal. A caracterização melhorou bastante da maioria dos personagens. Inclusive a Tris. Tá, que na primeira temporada ela estava muito diferente do que a gente tem nos jogos, embora a gente sabe que a atriz dos jogos é bem diferente da dos livros, né? E aqui tá servindo mais os livros que os jogos. E na segunda temporada eles conseguiram fazer um meio termo legal. Ela ainda é a mesma atriz, ela lembra muito mais os livros é a primeira temporada, mas tem alguns pequenos detalhes, assim, para agradar quem é fã especificamente dos jogos e não leu os livros, que lembra mais a atriz que a gente viu lá. Então acho que. Nisso como um todo vai agradar mais o pessoal. Eu não sei se tu concorda comigo sobre suas partes mais técnicas, pessoal.
1: Não, concordo. Até eu queria dizer que na segunda temporada ali eu acho que a caracterização de Kyle Morta tá muito boa, tá muito bonita. Nossa,
0: que linda, tá, linda, linda.
1: Tá até uma, uma coisa que eu. que eu percebi assim, nos, nos detalhes, que talvez uh, pessoas não peguem, né? Talvez, assim, tipo gente que não, não conhece né tipo tá conhecendo assim, The Witcher pela série e sei lá ou também conhece The Witcher pelo jogo assim não muito pro, a, mais adentro que tem algumas cenas ali em Kaer Mor eles chegando ou às vezes saindo que, que dá para ver muito uh, esqueleto de monstro no em volta do castelo que esses esqueleto aqueles monstros nada mais é do ataque que teve lá em Caer quando o esse mira ainda, vou botar entre parênteses, né, era novo Eles defenderam, né, o, o castelo do, do ataque lá Que foi onde um monte de, de bruxos foram dizimados E aquilo eu achei do caralho, aquilo ali Um monte de esqueleto espalhado ali, que, sabe, tipo, que porra, mano isso, isso é um negócio que eu achei muito importante, sabe, tipo é os pequenos uh,
0: detalhes que fazem a diferença, né
1: Exatamente, os pequenos uh, detalhes que fazem a diferença Aquilo dali, tipo... Sabe? Ele tá ali pra mostrar assim, não, ó, realmente aconteceu, sabe? Tipo, e quem sabe tá vendo que tá ali, ó. Tá, é porque é isso mesmo, Kair Mora é aquilo. É um castelo destruído num ataque, né? E tá cheio de corpo, corpo não é mais, né? Mas tá cheio de esqueleto pra tudo quanto é lado de monstro. E eu olhei e achei fantástico aquilo ali. Foi uma das coisas que eu parei assim, bati palma, assim, sabe? Tipo, porra, mano, maneiro, sabe? Tipo, é assim é, que é, é um negócio que talvez não faça tanta diferença assim, pra, pra muitas pessoas, mas pra mim aquilo ali fez muita diferença, sabe? Fez muito mesmo. É, o cenário,
0: os cenários como um todo eu acho que ficaram muito caprichados. É, não que na primeira temporada não fosse, mas na segunda é, se destacou mais justamente pelos grandes ambientes, né? Como foi Kay que ficou muito fiel, sério, tá muito. muito assim, orgânico esteticamente, ficou muito bom. E outro cenário da segunda temporada que me chamou muito de atenção, né? Que eu achei muito fidedigno, foi. Newthgird. É, tanto pelas pessoas, as armaduras As construções é, a... Chamou muita atenção positivamente
1: Tá muito bonito é. Então, é, tá, tá realmente tá muito legal
0: Sim. E uma coisa bacana da segunda temporada Que, que testou agora o Vesemir É a inclusão dos demais bruxos né? Que na Sim. primeira temporada a gente sabe Que existem outros bruxos A gente chega a ver um outro bruxo lá de relance Que morre né? contra a Striga
2: mas Isso.
0: a gente tem mesmo, assim, fundamental na história, na primeira temporada, só o Geralt, né? I que guess. é o bruxo. Aí, na segunda temporada, a gente vê que, não, tem mais bruxos ainda, existem outros por aí caçando monstros e tudo mais. É, principalmente pra quem não, já não conhecia a história, tá acompanhando pela primeira vez a história pela série da Netflix, a gente vê que tem outros bruxos que importam. Inclusive, né, o, o Vesemir, já citado aqui pelo, pelo Scholar, que ele é muito importante pra história, né? tanto pelo background dos bruxos, quanto pra história do próprio Geralt, ele é o mentor do Geralt, ele é muito fundamental pro todo o resto da história, e isso eu achei legal, que eles souberam dar um, um, um destaque, uma importância pra ele na segunda temporada, ele não foi só jogado ali como um personagem pra fazer um fanservice, não, eles deram pra ele sua importância, inclusive eu acho que, embora alguma Pequena diferencinha de crenças ali e coisas que o Vesemir faz na segunda temporada, a gente vai falar disso na parte com spoilers. Ele ficou muito bom, inclusive a caracterização que a gente tanto está elogiando, ele ficou muito, ah, muito ficou... bom visualmente. Ficou
1: maravilhoso, ficou maravilhoso. Ficou, gostei ficou, assim, demais. Ó,
0: muito fiel, um destaque super positivo para o Vesemir nessa temporada. O que eu não gostei, eu sei que o Squall também não gostou. É, para quem conhece os livros, ou para quem jogou só os jogos também, que vai sentir muita diferença e a gente vai criticar isso mais a fundo na parte com spoilers, foi o Askel, né O Askel é. foi a parte negativa da temporada como um todo. Foi um personagem que ele tá com uma personagem, uma aparência e rumo na história completamente diferente de material base. Mas, assim, pra, pra ti que não é assim muito cri-cri, ou até pra ti que é mais fã, é, vai ficar um pouquinho decepcionado talvez com a mudança... Mas, olha, não interfere tanto no rumo da, da, da temporada, não é algo que estraga completamente a temporada, dá um sabor ruim, mas ok, ok, dá para relevar, eu ainda acho que a temporada tem um saldo positivo, é bom, só eu acho que aqui tem uma mensagem muito clara para todo mundo, que é, é, de fato, uma grande adaptação no material base e que vão, vão ter mudanças com relação ao material base, não vai ser tão fiel e tal, inclusive... É, o, o Henry Cavill, né, nosso bruxão, ele é muito fã. Ele já declarou, por exemplo, que ele gostaria que a partir da próxima temporada o material fosse um pouco mais fiel aos livros, porque até agora a gente está tendo bastante diferenciação. É bom, a gente sabe que não tem como adaptar 100%, mas em algumas coisinhas talvez eles tenham que ter mais cuidados assim, para não, não, né, não desagradar um público, uma fanbase muito forte, muito fiel de teorias, que com certeza... É o motivo da, da série já ter estreado com tanto sucesso é. outras coisas Sim. importantes que a gente tem nessa temporada e a gente vai falar mais a fundo em seguida é os arcos aqui, é, é, é bem legal acompanhar para quem já assistiu a temporada é a evolução da Siri, a Siri começa a assumir a narrativa enquanto Geralt, que é o grande protagonista da primeira temporada, ele começa a se tornar um coadjuvante da sua própria história né? porque de fato ele é o protagonista por ser o personagem central, quem tá conduzindo a trama, mas a história não é sobre ele, quem já leu o livro, quem já jogou o jogo sabe disso, a história é sobre a é Siri, e o Geralt é um grande mentor dela nessa jornada, e eu gostei muito como a segunda temporada não teve vergonha de fazer isso, de colocar o Geralt mesmo como protagonista numa posição de coadjuvante da própria história, e a Siri cada vez mais assumindo né, a sua posição dentro da narrativa. Gostei muito disso, é, outras, outras coisas importantes que a gente vai ver ao longo dessa temporada é os desdobramentos da Yennefer após a batalha de Sodden, né que ela que experimentou na batalha de, de Soden o ápice do seu poder, aqui enfrenta na segunda temporada uma jornada de queda. queda ela tem uma queda brusca ela quebra um personagem que fica ainda mais perdido que estava na primeira temporada e ela tem que dar uma volta por cima né, é, assim, uma grande referência que eu gosto de fazer é quando acontece esse tipo de coisa com o personagem, é joguinho de videogame. É quando tu começa ali a introdução do joguinho com um personagem que ele é podão, tá no auge do poder, tipo, sei lá, God of War 2, quem jogou vai entender. E aí ainda na, no prólogo do jogo acontece alguma coisa e o personagem perde todos os poderes e ao longo da jornada tu vai recuperando essas habilidades. É basicamente o que acontece aqui com a Enfer na segunda temporada, quem já assistiu ou quem quiser encarar a parte com spoilers ainda não assistiu, depois vai entender melhor do que eu tô falando. Yeah. E eu, eu não sei se tu vai concordar comigo, Squal, mas aqui pra fechar essa parte sem spoiler, cara, eu acho que a temporada como um todo ela me deixou um gostinho de que poderia ser melhor, tá? Eu acho que ela não conseguiu, por isso decepcionou muita gente, o impacto da primeira temporada, porque na primeira temporada ainda era tudo uma grande novidade, né, e que faltou um pouco desse impacto, mas, ao mesmo tempo, ela me deixou um gostinho positivo de que o melhor ainda está por vir, e que agora realmente... A história entrou no seu ato de evolução Uma jornada
1: uh, eu, 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 eu gostei da, da segunda temporada Fora, né tipo Algumas, algumas coisas ali Que até a gente que eu tinha comentado contigo antes que tipo, no, no início me deu uma embrulhada Mas tipo, não, vamos relevar e vamos, vamos, vamos pra frente Eu gostei, realmente gostei Da, da, da segunda temporada a, a primeira, a, Pra mim a primeira e a segunda temporada Ainda são uma introdução de The Witcher Porque tem muita coisa, cara Tem muita, muita coisa então, tipo, eu acho que tá, tá no caminho, sabe? Tá certo. É, é, tem. Tá... A segunda temporada foi mais objetiva, obviamente. Uh, ela tá um, um pouco mais devagar, mas eu acho que precisa ser assim mesmo. É, precisa ser na. Tipo, com calma. Vai com calma. Porque tem muita coisa muita coisa pra acontecer. E essa segunda temporada, claramente, é, foi um, um arco inteiro da, da Siri, que não vai acabar por aí, obviamente. Vai ter muito mais dela. Eu gostei muito de que na segunda temporada ela já deu uma, uma evoluída ali, né? Ela, ela começa a treinar, ela começa a querer se defender, ela não quer depender de ninguém, ela não quer ficar escondida atrás do Geralt. Ela quer, ela quer correr atrás, ela começa a treinar. Os bruxos mesmo lá começam a, a zoar ela, querendo fazer ela embora, fazendo desistir. Mas quando eles vê lá que não, velho, ela tá tentando... Eles começam a hypar muito ela, eles começam a torcer por ela, começam a treinar com ela. Eu gostei muito disso porque realmente é assim, sabe? Quando os, os bruxos uh, vê que a Siri tem vontade, eles começam a treinar ela também. E isso é muito legal porque ela não aprende só com Geralt. Ela aprende com Geralt, ela aprende com Vissimir, ela aprende com com Elskar, ela aprende com Lambert, ela aprende com todos os bruxos que tem lá. E isso é muito legal. Eles abraçam ela, sabe? trazem ela pro conforto, fazem ela se sentir parte deles. E, e isso na terceira tempo, na segunda temporada para mim ficou muito bom. Sabe? Representou muito bem como o livro quer é te, te mostrar que sim, a Siri, vamos botar entre parênteses, né? Siri é um bruxo. Ela ela vive com eles, ela é um deles, mesmo não te, não tendo poderes de bruxo. E a segunda temporada para mim é isso. Foi, foi mostrar ali que ó, Siri, tu é a parte de nós, tu vai crescer junto com nós e a gente tá aqui contigo. Gostei demais disso, sabe? Essa, a segunda temporada ela foi mais objetiva e, e lenta ao mesmo tempo, mas eu acho que deveria ser assim mesmo, sabe?
0: Cara, eu acho que é, é bem por isso, sim, pelo caminho. Eu tenho a tese, depois que eu assisti a segunda temporada, que a primeira temporada na, nada mais foi do que um grande prólogo é. né, da, da história principal. A história principal começa agora, a partir da segunda temporada... E essa segunda temporada foi na verdade Ainda como a primeira parte foi um prólogo Essa foi uma introdução Da história Agora que a história está sendo introduzida Para realmente engrenar a partir da terceira temporada Eu concordo contigo eu acho que o grande destaque vai para essa relação Da Asterila com os bruxos Acho que ficou muito bom, acho que ficou muito orgânico E eu acho que para quem gosta De ver essa né, Relação interpessoal entre os personagens Sendo construída bem, uma série de forma orgânica, eu acho que esse é o grande acerto da segunda temporada de The Witcher. Que, pra quem é mais fã de porradaria e ação, ela peca um pouco em relação à primeira. A primeira temporada tem mais ação, tem mais combate, tem mais cenas de aventura. A segunda temporada ela foca mais na relação pessoal dos personagens, mas faz isso muito bem. É o grande acerto da temporada.
1: Isso é um, até um negócio que, tipo, é, eu ia comentar e que eu ia esquecendo. The Witcher, ele não se. Ele não se trata uh, muito, sabe, tipo, de ação, assim, sabe, tipo, constantemente porra porradaria, uh, isso a gente vê, a gente vê no, no, muito no jogo, porque, né, é um jogo, então ele, ele precisa ter isso constante, né, mas o The Witcher não se trata, assim, tipo, de porradaria e ação o tempo inteiro, sim, tem, mas não é sobre isso, sabe, então, tipo, eu sei que tem muita gente que assiste The Witcher que, nossa, eu quero ver o, eu quero ver o Geralt, sei lá, caçando um... Um vampiro caçando um lobisomem, sabe? Tipo, muita gente sei tá que assistir pra ver isso Mas é que, tipo, The Witcher não se trata só sobre isso É, tipo, é a função dele, beleza Mas é que não, é, não se trata disso, então Eu acho que falta, às vezes, a pessoa, as pessoas um pouco entender isso Pra, pra ir consumir, assim, a, a série Porque, sabe, tipo, não é sobre o Geralt caçando monstros, né? Tem, tem muito mais do que isso
0: quem joga RPG de mesa ou até RPG num estilo mais clássico de videogame vai, vai entender o conceito disso. É que, na verdade, essa parte de caçador de monstros e etc. é o grande background do personagem, é, né? É Mas não, personagem. É, não é a história principal ali da campanha. E a segunda temporada já deixei isso muito claro. Mas, enfim, pessoal, para a gente né, ir mais a fundo é, falar melhor do desdobramento da segunda temporada, agora a gente vai entrar na parte com spoilers. Mas já fica aí as nossas impressões que vocês estiveram sem spoilers e a gente indica assim a segunda temporada. Tu ainda não viu, corre lá, assiste. Se ainda quem tá na dúvida, não te importa de tomar uma espadada de prata com um spoiler no meio da tua fuça, fica aí depois do sininho aí do alerta. Você está entrando na zona de spoiler. Ouça por sua própria conta e risco. Ok, pessoal, voltamos agora com o. Esse... Spoilers! Agora o pau vai comer. Agora eu vou puxar a espata de prata, eu vou puxar espada espata de aço, vou puxar magia, vou fazer sinal, vou fazer tudo que é loucura aqui com o Squaler. E vamos começar já falando de. É, do primeiro episódio que me chamou bem a atenção logo de cara, por causa daquela melhora que a gente falou ali de toda a parte técnica. Né? Foi um episódio que me chamou a atenção como um todo depois que quando eu assisti a temporada. Porque ele parece bem deslocado, sabe? Ele, 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 como é que eu posso explicar isso? Ele parece que ele está desconexo da história, mas ele é importante né, nos desdobramentos que a gente vai ter depois de reflexões da história, sob, sobretudo entre monstros né, e humanos. Né? Essa relação que a gente tem
1: e eu quero dizer que dessa, dessa segunda temporada, pra mim, o primeiro episódio é um dos melhores, se não o melhor episódio da é série. É muito
0: bom. Da é da série como um todo. Eu acho é. que da série como um todo.
1: É, dá porque, pra voltar na série como um todo, é. Porque
0: ele tem os aspectos técnicos uma melhora muito grande. Eles colocam elementos que já apareceram em alguns momentos na primeira temporada, quando, por exemplo, lá a gente tinha o um episódio da Striga, mas aqui ficou com um tom mais clássico que foi aqueles elementos de terror, sabe? Elementos Sim. de filme, de terror, tanto do cenário quanto da, da criatura ali, a lâmina, né? Que é como se fosse é. uma criatura. Ela se contorcendo, virando a cabeça, subindo no, no teto igual uma aranha. É, a forma como ela o ter intercalava entre uma criatura mais dócil e um monstro, sabe? Cara, muito bom. A condução narrativa desse episódio, que ainda funciona no estilo meio conto, é linda, é fantástico porque tu mostra ali a, né, o amigo do Geralt que está amaldiçoado, a relação que ele tem, que ele desenvolve essa paixão com essa criatura, aquela relação complexa de ele deixar a criatura se alimentar dele, como ele voltava sempre à vida para saciar a fome dela, mas mesmo assim às vezes não era o bastante, ela fugia do controle, né, acabou exterminando todo mundo que tinha no povoado. E ela acaba se tornando uma ameaça para Siri querendo ou não. Ela tenta dizer para Siri que não é uma ameaça, mas o Geralt entende que é, por ser um monstro. E, e é a função do Geralt, né? matar monstro, ele acaba entrando num conflito com ela. E a gente tem esse sabor agridoce assim de, pá, será que ela precisava? Será que era o certo a fazer? E a gente tem até aquele debate de, tipo, tá, ela... Matou as pessoas do povoado e tal, mas é meio que a forma de existência dela, aquilo, que não é muito diferente da existência do Geralt, que tem o objetivo de também matar alguns seres. Sim. Então fica esse combate, muito, esse, né, esse debate muito complexo e muito profundo do que é ser um humano, o que é ser um monstro e quais atitudes são piores em sociedade. Se é as que um monstro realmente toma ou que é os humanos, que por vezes se. Né? Se portam como monstros Realmente é mais problemático Inclusive isso é um debate que a gente tem nos livros Nos jogos E eu gostei muito que eles estão trazendo aqui na série né? E temos aqui mais uma pessoa Um membro surpresa Que não é um monstro Não é um monstrinho Mas é uma pessoa que todo mundo gosta muito Para dar suas opiniões Principalmente nessa parte com o spoiler Que é a nossa querida Ciane Seja bem-vinda Ciane.
2: Olá, meus amores, tudo bom? Não sou um monstro, mas sou uma bruxa para vocês, alô. Ah, louco.
0: Oh, louco. <risos> Fogo no parquinho.
2: Vamos? Não, e o que eu, o que tá falando agora, John, que eu acho legal desse episódio, que eu fiquei muito assim, né? Porque na real, se tu for ver uh, o que, que, nessa questão do que que é o monstro, coisa porque ele falou ali no final do episódio, né? Que ele estuprou a mulher do tempo e tal, por isso que ele foi amaldiçoado. Que ele merecia morrer e tal. E eu concordo que ele merecia morrer muito mais do que a. do que a lâmina nesse episódio, inclusive.
0: Exatamente. É, fica aquele debate é. sobre ah, é. a, a natureza das monstruosidades, né? Porque no fim, uhum. querendo ou não, claro, pra gente sorrendo porque ela tava matando seres da nossa espécie. Mas. Pô, tipo porque assim, trazendo jogo, por, um, né? por, por um debate mais. Né, ecológico. Pô, quantos é, animais de outras espécies a gente mata pra consumir? É. Então, ela meio que então. tava fazendo algo que não é muito diferente do que a gente faz. Pois
2: né? então. Eu sou a melhor pessoa pra falar isso, né, gente? <risos>
0: Exatamente. E <risos> o cara não. O cara fez uma atrocidade ali que, tipo, é, é extremamente condenável pra mim, muito mais horrenda. Sabe? Então, eu acho muito legal esse combate, esse embate que o Witcher sempre traz da reflexão de é, o que, que realmente é uma monstruosidade? Um ser diferente ou alguém que, né, por debaixo dos panos, tem uma atitude horrenda?
2: Eu gostei muito da relação que a Cine teve com ela nesse episódio. Porque ela tinha medo e curiosidade ao mesmo tempo. assim Foi uma coisa, sei lá, não sei explicar. Foi uma, foi uma sensação, sei lá, não sei explicar, mas me prendeu. assim essa, aquela, A química das duas, assim achei bem legal.
0: E tu, Scholar, o que você que tem a dizer aí dessas dessa, né, impressões desse episódio? Assim? Eu destaquei esse episódio dos outros porque ele realmente funciona meio que como um universo à parte na temporada.
1: Esse episódio, esse episódio é para mostrar do que, que realmente se trata The Witcher, né? Fora a, a história principal que a gente sabe, que tudo envolve a Siri, mas é mais pra mostrar o que é o universo do The Witcher, que é aquele negócio... Uh humanos e monstros, mas não necessariamente um monstro é um monstro. Como Geralt mesmo costuma dizer, que a função dele é matar monstros e muitas vezes ele relaciona um humano como um monstro pelas a, atitudes e ações deles. Então eu espero que ao longo da série apareça muito muito isso. Porque a gente sabe que para nós monstro é aquela coisa horrenda que sei lá destrói tudo pela frente, mata tudo pela frente, sabe? mas eu gosto muito do conceito de monstro do Witcher, né? Que a gente vê muito, a gente vê muito isso nos jogos. O, tipo, o John sei que também jogou todos os jogos e, e ao longo da, 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 dessa jornada, uh, vamos falar jogos, né? Que as coisas que acontecem, que tipo, coisas que o Geralt vai enfrentando, muitas vezes são reis e tal, que ele chega para eles e fala, e fala, não, eu vim matar um monstro. Aí até muitos falam Beleza, veio matar o monstro, mas aqui não tem, não tem monstro é, o, Aí o Geralt ele dá aquele sozinho de canto de boca Não né? tem monstro que sim, sabe E eu quero muito ver isso na série, sabe Tipo, quando aparecer conflitos reais, né E o Geralt associar um humano como um monstro Que daí eu acho que, como tem, tem gente que, né a gente Até falamos agora há pouco Tem gente que tá, eu sei que tá conhecendo o Witcher só pela série agora e, e todo mundo sabe, não, ele é um bruxo O bruxo mata monstros, né tipo, Aberrações, coisas assim Aí o vai, vai chega lá e ele vai mostrar realmente o que é a função dele, né? É Terminar monstros. E eu gosto muito de quando ele pega e fala, né, mano? Essa espada aqui é para matar humanos e monstros. E aí ele vai lá e tá usando uma espada de prata. E aí ele usa a espada, espada de prata para matar um humano. Que pra ele é um monstro. né? eu fico assim, nossa senhora. Sabe, tipo... E uma, uma outra coisa também é que, tipo... Como o Geralt né, tipo, é um bruxo e a função dele é matar monstros e tal, mas não é bem assim. Pode ver que, tipo, muitas vezes acontece de o Geralt entender o monstro e nada acontecer. Porque ele sabe que, tipo, a, ele, o monstro tá... Vamos botar injustiçado. O monstro sendo injustiçado, porque, tipo, nem se preocupa... Do, não vou dizer monstro, vou dizer criatura, né? Da criatura, não sei, talvez, sei lá, um, um troll, um... Assim, os mais racionais, no caso, né? Os monstros, as criaturas racionais. Nem sempre é, tipo, a culpa deles. Então, é tipo... porque eles
2: são diferentes, né? Daí as pessoas é, exatamente. tratam eles com preconceito. Isso é... tratam,
1: exatamente, tratam com preconceito. Então, é. tipo, a gente consegue ver, assim, diversos... Ainda acho que ainda não na série. Eu espero que isso aconteça na série. Mas a gente consegue ver, tipo, nos livros, pelo menos, e também tipo, no jogo, a gente consegue ver muitas situações que nem sempre é a, a criatura que tá fazendo algo, sabe? mas, tipo, não, precisamos matar aquela criatura porque sim, porque ela simplesmente, ela não é um ser humano, sabe, muitas vezes a gente vê isso, e, e isso é legal porque o jogo te dá opção, tipo, não, a gente pode matar ela, como a gente não pode matar ela, então vai de como a pessoa interpretar isso, e eu quero que aconteça muito isso, tipo, na série, sabe, tipo, mostrar que nem sempre a, a, o problema é a criatura, mas sim, sabe, tipo, a humanidade em si, porque uh, na série já mostra, né, que os humanos, eles têm preconceitos com seres que não são humanos, tem preconceito com os elfos, tem com os anões e etc e tal. Então, tipo, nem sempre a culpa é de outras raças, e sim da, do homem, né? Vamos dizer, o homem. Com, o
2: próprio, com os próprios bruxos também, né? Com,
1: com os próprios bruxos também, é. exatamente. Os, os bruxos não são respeitados. Os bruxos pra eles são, tipo, uh, criaturas, né? Monstros, né? Não são nada respeitados. Então, tipo, uh, a essência do, do, do Witcher é isso, sabe? É, é entender, entender que o monstro não é, uh, essencialmente, a criatura.
2: Eu acho importante eu falar, gente, que a minha experiência é exclusivamente da série do The Witcher. Eu não consumi nada de conteúdo antes, no caso dos jogos, uhum. dos livros. Então, a minha opinião ela é totalmente baseada na série. E eu tava Sim. até comentando com o John que é muito engraçado. Tu olhar uma coisa que tu não entende nada, tipo... A que, a que, sabe aqueles memes? Ah, qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Sou, sou, sou tipo eu, assim, com o The <risos> Witcher. E daí, ah, que, né, quando terminou a, a, agora a última temporada, o final, daí eu falei, meu Deus, assim, ai, não posso te falar, porque senão eu vou te dar spoiler. Daí eu fico assim, ai meu Deus, eu quero saber, mas eu não quero saber. Daí eu fico assim, ai meu Deus.
0: <risos> eu acho isso bacana, até aqui trazendo um paralelo, é o Squaller, eu brinquei, que é a nossa Witcherpedia, porque <risos> consumiu é o todo o material. <risos> É, eu joguei só os jogos, joguei todos os jogos. E a Ciane está tendo essa experiência só com a série. Então é legal de ver como essas óticas funcionam diferentes de em cima da Exatamente. temporada e da série como um todo. Né? De quem leu o livro, de quem jogou só os jogos, de quem né? Quem está tendo esse primeiro contato com a série da Netflix. E eu acho que tu vê que eles estão conseguindo ter esse sucesso na adaptação. Quando essas três pessoas que já tiveram experiências diferentes com o Witcher... É, elas se conversam em algum ponto, que é, por exemplo, esse entendimento da função ou não função dos bruxos. Né? Eles são uma máquina de término, como eles são pintados, ou eles, é, eles têm realmente um senso crítico, eles conseguem entender aquelas criaturas, etc. Até um lance meio Lovecraftiano, né? Lovecraft Sim. trabalha muito com essa coisa de é, o medo que a gente tem do, né, do que a gente não entende, do que é diferente. Né? inclusive tem obras, né, inclusive séries que trabalham muito dessa relação de, por exemplo, Lovecraft com o racismo, né, uhum. caso daquele primeiro contato do homem branco com o homem negro porque o homem negro era diferente, uma cultura diferente, uma, é, um aspecto físico diferente. Então acho muito legal esse tipo de, de paralelo que a gente tem da série em termos fictício para nossa realidade. Mas falando sobre os bruxos e as funções dos bruxos e matar os monstros. Queria pular aqui para uma parte mais delicada, né, que eu citei que a gente ia falar lá mais à frente, que era a apresentação do Esquil. e Ah, bem, isso daí
1: acabou comigo.
0: Em vez de começar por mim, o Squall, tá, porque a gente já conhecia o personagem de outras obras, eu queria saber o que, que a fiane achou do primeiro contato com o Esquiel, que é aquele bruxo que ele morre ali no começo da temporada e que é um babaca escroto com o Garrett a primeiro contato. O que você achou dele, Fianne?
2: Ai, que pressão, a louca.
0: <risos>
2: Não, primeiro, logo que ele apareceu, achei, achei ele gato, né? Mas ele teve uma entrada bonita, assim. Só... <risos> depois, depois eu, eu vi que eles cumprimentaram ali, daí ficou aquele clima, assim. Mas aí, eu vi que, eles, na real, eles eram brothers, estavam, tipo, meio que brincando, assim. E aí, depois, eu realmente achei ele um, um cuzão. Meio... Ai, ah, eu sei que ele tava com dor, eu sei que ele tava machucado. Eu sou a pessoa que mais entende agora as pessoas que são cuzonas com dores. É história pessoal, gente, mas é, eu realmente entendo. E aí, eu não sei. Eu acho que ele era mais importante do que ele apareceu ali. Porque o, o paisão bruxo lá, ele sentiu muito a morte dele. E ele ficou se martirizando muito por, por aquilo e culpando.
1: Gostei o e tal. do paisão bruxo. Eu, gostei.
2: <risos> eu tô falando. Derry que, bruxo. Totalmente leiga, gente. Tô falando, é real. O lugar
0: Derry é... de
1: Caio <risos> bom demais, <risos> gostei dessa
2: sim mas eu sinceramente eu já tava assim, tipo, ai mata esse cara logo sabe, eu já tava me irritando porque... desculpa eu tô triste aqui <risos> mas eu não gostei dele, principalmente o jeito que ele tava tratando as meninas lá, eu sei que elas eram prostitutas gente, mas pode tratar uma prostituta com respeito, né não precisa ser cuzão, né, não precisa uma coisa não tem nada a ver com a outra eu achei ele cuzão, não gostei dele
0: eu tinha certeza que a ano ia ter esse tipo... Eu não tinha conversado com ela sobre esse personagem antes. E eu tinha certeza que ela ia ter esse tipo de reação com ele. Eu tinha certeza que todo mundo que não conhecia o material base ia ter esse tipo de reação com ele. que foi o que me incomodou? Primeiro, tá, gente? Que o Squall vai dar mais detalhes sobre. Mas ele não morre nos livros, pra começar. Inclusive os jogos que se passam em continuidade, os livros... Uh, ele tá vivo, ele é importante. E, cara, ele é completamente diferente. Assim, tipo, esteticamente ele é diferente do que é apresentado ali. Mas ok, vai lá. Cara, totalmente sabe, é totalmente diferente também. A gente sabe que aparência física, às vezes, não é tão importante assim ser representado é. 10% certo. Mas assim. Cara, é isso que o Scott falou. Caráter, person... o jeito dele se comportar com o Geralt, o pensamento. As... Cara, não tem nada a ver com o personagem base, entendeu? Nada a ver mesmo. E, tipo, assim, em alguns momentos, eu não sei se o Scott vai, vai vai concordar comigo, mas ele acabou me lembrando mais o Lambert dos jogos. É, exatamente, assim, então. eu
1: tava pensando isso. Ele lembra
0: muito mais o Lambert. Ele lembra muito entendeu? mais o Lambert. Então, tipo, assim. Eu fiquei meio assim. Estou acontecendo aqui, será que eles erraram o nome, eu sabe? o nome aqui, eu não estou entendendo. Ah, esse, esse
2: Algo de episódio, errado não está certo. Esse,
1: <risos> esse, 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 esse segundo episódio, ele me quebrou totalmente, assim, sabe? Tipo, como, O primeiro episódio foi muito bom, assim, tipo, nossa, assim, ó, pra mim foi uh, incrível, incrível. Aí, segundo episódio, quando eu terminei o segundo episódio, não parecia que eu estava assistindo a mesma série, porque aquilo que, me quebrou, sabe? Tipo, me destruiu. E...
0: Eu acho que esse é o episódio que vai ser muito divisor de águas pra muita gente. Porque ah, com certeza. aqui, quem é muito fã do material base, tipo aquele fã mais fanático que quer ver a obra 100% representada, vai ficar que nem escola, vai quebrar, sabe? Não que o resto da temporada seja ruim, a série, a gente já falou lá na frente mesmo com essas diferenças, funciona bem, mas assim, aqui é um tapa de luvas, né, De dizendo assim, cara... A gente está usando o material base como inspiração, mas a gente não vai adaptar 100%. Vai ter mudança. É, de cara, eles já né, cartam um personagem que é relativamente importante a relação dele com o Geralt. Né, é mudam importante. completamente esse personagem e matam ele de uma forma que é bem curiosa, assim, né? Que tipo, eles apresentam aqui uma criatura que é muito importante, entre aspas, para a mitologia de Witcher, que é o, o Lish ele é muito simbólico, aquele monstro que ele chama muito atenção, ele tá é, inclusive em capa de livro em capa do The Witcher 3 é um, é um personagem que aparece em trailer de jogo, é aquele monstro né, o famoso monstro popular da franquia mas aqui acontece, acontece uma coisa que eu não li os livros talvez qual me confirme se acontece ou não que é tipo uma pessoa se transformar num lixo assim meio que por né, homem-aranha assim, né tomar uma picada do lixo e vira um, um é. lixo
1: é, Ai. tá meio, tá meio,
0: meio, meio zumbi, zoado né? isso aí. É meio
2: zumbi, assim, meio pouco é. pra você zumbi, tipo, ah, você foi mordido.
0: Exato! É. Bizarro, é. bizarro. Isso, daí, isso
1: aí foi meio zoado, porque não, não é assim que funciona, né? <risos> é, realmente não é assim que funciona, mas... Por, é, eu, por, que, eu... por questões de, de, de série, depressão, tá tudo bem, mas fizeram com um, o um cara errado. Tá.
0: Pois é. Eu acho que eles poderiam ter feito com algum personagem mais assim, mais irrelevante, sabe? Porque eu acho que eu querendo ou não, aqui na série ele acabou se tornando irrelevante, mas a gente sabe que no material base não é assim, né? Então, esse é o ponto de visor de água que, pra quem é fã né, do, do material base, vai se decepcionar. Pra quem não, né, não, não gosta do material base ou não conhece o material base. Vai ser uma reação provavelmente parecida com o Ciany, tu vai ver, vai achar um cara babaca, ah, tomara que morra, e bom, ele morre, então comemora aí.
2: Eu achei Mas... que ele ia ressuscitar, na real, porque, não sei, eu tinha a impressão que ele ia voltar à vida do nada, assim, porque ficaram ali, tipo, investigando. É, eu achei
0: que ia poder achar poder eu algum ele. antídoto, alguma coisa é... pra ele também.
2: Ficaram ali naquele mistério, aquela coisa, até quando ele foi largar o corpo dele lá e ficou olhando assim, e a, daí apareceu um lobo, e ele ficou olhando, e ficou pela, aquela coisa de suspense assim, daí pensei agora, ele vai levantar, não.
0: Pois é, pior, eu, eu não sei se foi de propósito ou se ficou uma coisa menor, mas eu também fiquei com esse sentimento de que ia ter uma condição ali pra ele, ele voltar ainda ali na, naquele episódio, me surpreendeu bastante quando não. Eu não sei. No futuro na série, eles pretendem trazer ele de volta. Eu vou ficar bem surpreso se eles fizerem isso.
2: Hum. Mas.
0: Eu acho que eles perderam o timing pra isso, se eles fossem trazer ele de volta. É.
2: Eu... Até o último episódio ali, né, aquela hora, aquela hora que tá todo mundo lutando lá no negócio. Eu achei que ele ia abraçar do nada.
0: <risos> Nossa, Ah, vou... gente...
2: errou <risos> Venha ajudar meus compadres aí.
0: Agora eu, agora eu agora eu vou
1: falar quem é Eskel para quem não conhece ele para vocês realmente saberem quem é Eskel e esquecerem aquele Eskel que foi apresentado na série para honrar quem, a
0: memória do verdadeiro Eskel.
1: é para quem conheceu ele na série por favor quem estiver quem tiver escutando esse podcast e conheceu e conhece The Witcher só pela, só pela série por favor esqueçam aquele Esqueu que apresentaram para vocês vamos começar Primeiramente, Eskel. Eskel, ele é o melhor amigo do Geralt. Ele, eles são como se fossem irmãos, né? São super amigos, assim, sabe? Tipo, se dão super bem, se ajudam. E o Eskel, ele é um, um cara bom. Ele não é aquilo que foi mostrado na série. Ele não é daquele jeito. Dá pra dizer que entre os, os Witches, ele é o, entre os, os bruxes ali, o Witches, ele é o cara... Vamos botar entre parênteses mais consciente, porque os bruxes já não têm sentimento, então, né? Mas ele é um cara mais consciente. Ele é um cara que pensa mais que os outros. né? Antes de fazer qualquer coisa, ele pensa. E pra quem não sabe, o Eskel... Os bruxos eles falam que o uh, único problema que, que um bruxo enfrentaria seriam vampiros superiores. Então, onde estão vampiros superiores, bruxos vão para outro lado. Por motivos óbvios. E o Eskel, ele foi o único bruxo que conseguiu matar um vampiro superior. Nem o Geralt conseguiu isso. Ou seja, o Eskil, ele é muito mais foda que o Geralt. E na série, os caras me matam ele pra um lixo. Transformam um cara num cuzão. Não dá pra aceitar um bagulho. Não dá Eu pra aceitar. Tava, algo, né, não dá para aceitar <risos> o que fizeram com o Eskil. É, Sabe, tipo, a pessoa que conhece o Eskel não tem como aceitar aquilo que fizeram com ele, sabe? Transformar um cara num cuzão e fazer um lixo matar ele. Não, não tem como, sabe? Tipo. É, é, tipo, tu pegar um personagem, sei lá, é tu pegar o Goku, tá? E fazer um Saibamei matar o Goku. Não, não dá, não tem como, sabe? É um bagulho que, assim, ó, inaceitável. E isso me quebrou total. Mas eu vou dizer que o mais me quebrou total foi pegar o, um, um cara White Knight e transformar nele num otário, tá ligado? Não dá, velho, não tem como. Isso aí acabou comigo ali. Ali eu queria, eu queria matar o roteirista, tá ligado?
0: Ali eu queria acabar com ele. <risos>
2: Adoro pessoas indignadas. Adoro pessoas indignadas. Eu acho
0: que talvez seja por causa desse episódio que a gente tem o... o comentário do Henry Kevin entrevista que ele gostaria que as próximas temporadas fossem um pouco mais fiéis ao material básico. Porque a gente sabe que ele é muito fã de é. The Witcher. Ele é muito fã de The Witcher. Ele ama esse material que ele tá fazendo. Então, talvez o próprio Henry Kevin tenha ficado contente aí com o que fizeram com o Esca. Ah. Mas, seguindo a né, frente... É, o que, que a gente tem aqui nessa temporada que eu achei muito legal foi o aprofundamento da relação dos elfos, a gente vê mais os elfos nas temporadas, né? E a, e a relação dos elfos com a Siri e com o Sangue Antigo, que é, na verdade, o grande plot da condução da história da Siri, que até então, ali na primeira temporada, não fica muito claro propósito, eles não vão entregar de bandeja todos os mistérios da série, Sim. mas aqui a gente começa, né, ah, vamos dizer assim, desfazer um, a pontinha do nó, a pontinha do nó. A gente começa a desfazer a pontinha do nó para entender por que, que a Seer é tão poderosa, por que, que ela é tão importante e por que as pessoas não gostam muito dos elfos, né? Que tudo isso tem essa relação com o sangue antigo que ele anuncia nada mais, nada menos do que a Porra do fim do mundo, Sim. só isso, só isso de boa, coisa leve, só. Só. entendeu? Nada mais. E aí a gente começa a ver ao longo da temporada se formar alianças, né? Em busca da Fury, né? Porque a Fury, né, com todo esse poder, ela começa a ser alvo de demônios, de magos, né? O conselho de magos começa a conspirar para ir atrás da Siri, tem o um demônio que é o corpo dela tem um exército de tudo que é lado atrás dela, inclusive Nilfgaard faz uma aliança com os elfos, Sim. né? E isso é um dos mistérios que fica na temporada até o último episódio do Como é que eles sabem, né, do poder e da importância da Fury? O como eles têm essa descoberto? É um mistério que fica ali até o último episódio, que é, eu acho que tá me engano, a cena final do último episódio, que é o que faz o na cabeça de todo mundo que fez o quê? a Thiane Surtar,
1: uhum.
0: que é a aparição do, do pai da Siri, que é o Emir. Né? O Emir, a gente descobre que, na verdade, o imperador de Nilfgaard, já é nada mais, nada menos do que o pai da Siri, que teoricamente morreu num naufrágio. Né? A gente vê que não, que ele tá vivo, que ele tá ali. É, óbvio que, como ele aparece em uma cena, a gente não tem explicação de como é que ele sobreviveu, se realmente houve esse naufrágio, se foi uma história que ele inventou, como é que ele chegou ao poder de uma outra nação, mais do que isso de um império, né? E quais são os planos dele. Pra quem já leu os livros, sabe, sabe né, do que aconteceu. Pra quem já jogou os jogos, sabe, né, também pra onde isso vai caminhar. Especificamente no The Witcher 3 ele aparece, ele é um imperador maquiavélico, muito fodão. Espero ver ele representado de forma digna como esse imperador na, na série mas eu não posso dar muito mais detalhes sobre isso, assim como eu falei pra Ciane porque provavelmente vão explorar isso no resto da série e aí eu não estaria te dando um spoiler só das obras, bases como de um possível futuro da série isso tudo é. é uma pessoa que tá tendo como experiência só a série, o que eu posso te dizer é, aguarde esse personagem é. tem tudo pra ser muito foda tem é tudo guarde. pra ser muito foda
2: paciência
0: Paciência, paciência. Já diria Capitão América. Paciência, jovem.
2: Oh, mas quando ele apareceu, eu fiquei muito surtada. Eu fiquei assim. Porque daí depois eu comecei a me questionar. Será que ele não, será que ele não tinha morrido desde sempre? E eu achei que ele tinha. Deduzi que ele tinha morrido? <risos> daí eu já comecei a pensar isso. Não, mas daí eu não me lembrei. Daí eu. Porque eu não me, eu não me lembrava direito da primeira temporada. Porque, né, já fazia 12 anos sim, que,
0: que
2: tinha sido lançado Olá. Demorou muito, sim. Eu geralmente sou uma pessoa que não gosto de olhar séries e coisas que estão acontecendo no momento. Eu gosto de olhar, de olhar as que já terminaram. Que daí tem todas as temporadas que eu posso maratonar o dia inteiro. E daí eu fico sabendo de tudo, fica tudo bem fresco na minha cabeça, assim, sabe? Ou, ou geralmente, eu, que nem eu fazia que nem Game of Thrones, sempre que eu estrear a temporada, temporada nova, eu maratonava todas as anteriores. Pra estar sempre com o conteúdo fresco na minha cabeça. Mas... Não tive tempo de fazer isso com The Witcher, então eu, eu comecei a me questionar assim, tipo, meu Deus, será que ele não, nunca tinha morrido? Será que eu tava ficando louca? Aí eu me lembrei que não teve a visão da Ciri, de, não, dos pais mortos e tal, não, erra. Ela, as pessoas realmente achavam que eu tinha morrido, não tô louca, não tô louca, só fui iludida, que nem as outras pessoas, ok, tá bom. <risos> oh. uh,
1: uma, uma coisinha que a gente deixou passar, tipo, nem precisa ser falado assim. Uh, a tão profundo, mas eu gostei muito da representação do, do Dijkstra também na série, eu achei que ficou muito boa e ficou... Ih, é, verdade,
0: verdade! Ficou,
1: tipo assim, não só tipo, a aparência, sabe, que, do, do Dijkstra, mas uh, o jeito de ser tá igual, tá assim ó... Tipo, uh, tá, perfeito, tá, tá perfeito, tá perfeito, perfeito. sabe, o Dijkstra tá igual, tá perfeito, tá aquele cara manipulador... Também, como ele é debochado, assim, tá, tá massa, falei assim, não, o Dixler, Ele é um personagem, ele não é um personagem tão importante, assim, tipo, ele, ele é envolvido em muitas coisas importantes, mas, mas importa. uh, ele ficou muito bom, sabe, tipo, ele ficou bom, assim, Sim. caralho, tipo, um personagem que eu não esperava que ficasse, assim, sabe, tipo, tão, tão, assim, como eu posso dizer, tipo, que não, é um personagem que não esperava que se destacasse, pra mim, ele foi um que se destacou demais pra mim ali, o, o Dijkstra eu fiquei assim, caralho.
0: Mas eu, eu acho esperava, que esse é um personagem que ele vai se destacar mais justamente para quem conhece algo no material base. Sabe? Sim, sim,
1: certeza. Talvez,
0: sobretudo, os jogos, justamente por na questão estética, ele lembrar realmente muito de Dictra que a gente viu lá nos jogos. E, sim. E tipo assim, cara, eu fiquei impressionado, assim, para mim foi talvez, é, não, não consigo afirmar aqui, mas talvez ao lado do Vezemir, em termos de estético, visual e personalidade, talvez seja o mais fiel até agora representado, uhum, uhum, mas com então assim, tipo, pô, é um puta puto positivo que realmente, como ele não se destacou muito em plot nessa segunda temporada, eu ia deixar passar batido, mas é uma baita lembrança tua. É, gostei e... bastante
1: dele.
0: E nisso que a gente tá falando do, do, dos personagens, né é muito interessante a gente ver a, a gente já comentou sobre a relação das filhas com os bruxos, ela se preparando pra uma jornada que ela ainda desconhece, né, qual é a jornada dela, qual é a função dela, mas ela quer cuidar, quer se virar, se defender. Tipo, pô, a Siri é uma mina foda pra caramba. Siri é muito E, massa. e aí a gente começa.
2: Lembrei que eu senti ódio também nessa parte. Tadinha da menininha toda esforçada lá, fazendo tudo. Ela entrou num universo totalmente diferente do que ela conhecia. E o bruxão lá, ruivo. É, 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 é só enxergar. Que ódio sabe, que eu dele, cara. sabe? Que ódio que, que eu fiquei dele. Não sabe o é.
1: que, eu, sabe que eu senti falta na série? O, o John Oi. Lambert, Lambert. É um cuzão.
0: <risos> Lambert é um cuzão.
1: Eu senti muito falta de alguém falar isso mesmo.
0: É pra, é. Pra, quem, pra quem não conhece o material base, o pessoal tá sempre me chamando Lambert exatamente assim: Cuzão. Cusão. É. cusão. Então, cara, eu, eu achei legal essa relação orgânica, né, e de amor e ódio, que é essa relação dos bruxos com ela e vice-versa. Mas eu acho que para mim o destaque aqui é como eles começam a introduzir ali a relação do trio, né? Para quem jogou os jogos, principalmente, eu acho que isso é mais forte que nos livros, que é as três mulheres da vida de Geralt, né? Yennefer de Vengerberg, Triss Merigold e, e Cirilla. Ah, é,
1: como como ah, ela se ah, relacionam um, de, um detalhe, né? Tipo, eu sei que, que, que tem gente que... Uh, como tem gente que só jogou os jogos, como tem gente que... Tá vendo a série agora, como tem pessoal que, que lê o livro, tá? Uh, gente, atriz... Vou falar em, em quesito de livro. Em quesito de livro. Atriz, o Geralt, é uma filha nos livros, tá? Pra ele, a atriz é uma filha. Que nem a Ciri, também é uma filha. Sabe? Tipo, eu sei que no, nos jogos eles mudaram totalmente a, a, aquela relação... Uh, do Geralt com ela, né? que Quem jogou sabe. <risos> e tipo, a série tá. Uh, não vou dizer que tá querendo mostrar isso, mas tá mais pro lado do livro, né? Que o, o, hum. o Geralt vê. O, o vê a, a atriz como uma filha. Pra ele, ela é uma filha. Hum. Eu, eu, diria, é.
0: eu diria que a relação que eles têm ali na série, talvez no livro, seja mais isso. Não necessariamente como uma filha, mas. É, a não, a atriz é quem tá na zone do Geralt, tá ligado? Pois é,
1: é, é, exatamente. É por, isso que, é por isso que eu tô dizendo que, tipo, que no, na série ele tá puxando mais pro lado do livro, sabe? Porque, tipo assim, no livro, no livro, pra ele, a atriz é uma filha, sabe? Ele trata ela como uma filha, ele cuida dela como uma filha, Cuida como que nem a Círia, assim, sabe? Pra ele é, é, uma, é uma filha também. E na série tá puxando um pouco mais pra esse lado do que nos jogos, né? Porque nos jogos, o, o, todo mundo sabe que nos jogos o Geralt, ele é um passo-rodo em todo mundo. O que tiver na frente dele, ele tá pegando, tá ligado?
0: A, a, a frase clássica do primeiro jogo. <risos> um bruxo, escondam suas mulheres. Escondam suas mulheres, né? Exatamente. Mas, Mas...
2: é, eu, eu não senti que... Eu, eu senti que, tipo assim, ele, sei lá, tinha uma amizade colorida antes, e daí agora, como ele tá muito, muito cadelinha... Da Yannifer, ele não quis transar com ela, foi isso que eu... Pois é, é que, tipo... Mas que quando vê, né, ela tá ali, ele tá ali, vai que ele tropeça,
1: tá? sabe? <risos> é ele tropeça, mas é, é que, tipo, no, nos livros isso nunca aconteceu, sabe? Tipo, o Geralt ele nunca pegou a atriz, ele se deixou pra ela, clara, que é, ele gostava Friend muito on. dela, mas como uma Friend filha, on. sabe?
0: Friendzone, friendzone.
1: É, é assim,
2: é, tipo... É, é o nome disso.
1: Exatamente, e nunca, nunca aconteceu nada, mas aí no, nos, nos jogos e na série, né? Tipo, não sei como eles vão ainda interpretar, porque tá muito no início, a gente não sabe, né? Mas, <risos> mas, mas gosto... nos jogos é com ele mesmo, né? Passa eu, o rodo em eu, tudo que eu, pela eu, frente.
0: Eu gostei muito, realmente, como eles colocaram essa interação da Siri com a Yenneferia Twist. Não com o Geralt, porque a gente já teve na primeira temporada a interação Sim. dela com o Geralt, mas com a, com a Siri. né? Que é a filha adotiva, por assim dizer, do, do Geralt. E a gente tem muito nisso na, na linha que faz sentido do que o Scott tá falando, que, por exemplo, a Trees a gente vê que ela tem uma relação muito mais irmã, mais velha pra Siri. Né? Ela guia, mas ao mesmo tempo ela tem uma aproximação né, meio de idade, meio de amiga, assim, tipo, não, não parece aquela figura tão mais madura do que a Siri o tempo todo não, não parece uma figura materna.
2: Ah, eu mas. achei ela muito tiazona, assim. É,
0: tiazona do rolê, entendeu? A tiazona do rolê. Ah,
2: tiazona. Aquela <risos> prima mais velha que A te... A prima mais
0: velha. Te que dá que os
2: velha. bisu, mas que se apertar, ela te conta os bagulhos pra tua mãe, sabe? Te Exato.
0: É, 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 é. Já passou pelos perrengues, sabe como é que é, mas também se precisar, vira X9. É. <risos> mas, assim, é, é legal ver essa relação delas, porque ela é bem particular e difere muito do que a gente vem a ver da relação depois da Yennefer com a Siri. Porque a Jennifer sim ocupa mais um papel de mãe na vida da Siri, a gente vai ver isso para o futuro. E aqui a gente começa a ver que ela passa uma figura mais séria, mais madura, para a Siri, que a Siri, né, logo de cara, até assim, nas primeiras gerações já tem um respeito diferente por esse. Assim embora a Yennefer faça umas cagadinhas aqui, né? Que vai chear a relação dela com o Geralt, porque a gente tava falando disso aí, a Yennefer, ela está em uma jornada para recuperar os poderes dela nessa temporada, ela perde é, a magia, né? ela atinge o ápice lá na Batalha de Sodem, a gente vê o quanto ela é poderosa, ela usa uma magia de fogo e divima um exército inteiro, mas isso meio que, vamos assim dizer, secou a fonte dela. Ela perde a magia e ela está em uma jornada para tentar recuperar, e ela é atraída pela pelo a mãe, a mãe eterna, mãe imortal, que é um demônio, é o grande vilão da temporada que atrai tanto tanto a Jennifer quanto a Francesca e a Fringila, né, que que é o que gera ali os grandes conflitos da temporada assim, num num, num jeito assim bem demoníaco assim, meio de tu faz um pacto para conseguir uma coisa, ela te dá uma dá de uma forma meio torta assim, sabe, tipo, tem desdobramentos negativos disso, e a Yennefer, ela, a parte dela nesse pacto aí, que ela quer recuperar a magia dela, e para isso ela meio que tem que entregar de bandeja né, a Siri para esse demônio, e aí a gente vê pela primeira vez o Geralt né, mostrar os dentes para Yennefer, né, que eu achei uma das cenas mais interessantes de conflito, assim, temporada, quando ele respeita a Jennifer pela primeira vez, porque até então a gente viu o Gert ser extremamente cadelinha dela, extremamente cadelinha dela.
2: E a gente entende, né? Porque ela é maravilhosa. Mas... Mas eu, eu achei eu, eu... essa da relação das duas, assim, eu achei estranho, assim, ela querer meio que... Make... parece que ela tava querendo que eu meio esse papel de mãe, assim, sabe? Tipo, vem, bebê, eu te protejo. Porque ela parece ser ser nova, assim, apesar de que não, mas, tipo, fisicamente, ela parece ser nova e ela faz tanta merda que, tipo, não te passa uma pessoa que tenha maturidade, assim, pra ensinar alguém outra coisa, sabe? Porque, eu, achei meio estranho, eu achei meio estranho, assim, eu... É que ela...
1: Ela, ela se, se pôs no lugar da da Siri, né? E, e lembrou dela mesmo quando, quando, quando pequena. Ela eu vou botar entre parênteses, passou por coisas parecidas, então é meio que, tipo, ah, beleza, tá, aceito isso, sabe?
0: É, e, a gente, e a gente vê que, tipo, ela cria um certo embora que seja muito rápido, muito instantâneo um, um certo elo logo de cara com a Siri, mas ela tá com essa pressão de todos os lados, né? Porque o conselho dos magos né, que a gente vê um pouco mais nessa temporada Quando eles são filha da puta, principalmente o né Pressionando ela né, para entender o que tá acontecendo Inclusive ela deixa o Conselho dos Magos né, Ele meio que, entre aspas, trai eles Que ela tá pressionada Ela tá sem magia Ela não, não sabe como se portar Tá todo mundo desconfiando dela De como ela sobreviveu à Batalha de Soden E ela cai também na tentação da mãe imortal Que passa a temporada inteira Tentando ela, tipo, ah, tu sabe o que tu tem que fazer pra.
2: Aquilo né? Pra,
0: pra recuperar hum. tua magia, tipo, ela tá ali. É, o... é aquele meme do capeta no, no ouvidinho eu da criança, vi. tá ligado? É o <risos> tempo <risos> todo isso na temporada. que é um Aliás...
1: Aliás, eu não sei se tu lembra, John, mas no, no The Witcher 3 tem a partezinha lá que eles relembram lá contando essa parada da babaiaga aí. E... Não,
2: não, não lembro. Vai... Cara. Não sei se vai lembrar. Não sei se vai lembrar
1: agora, mas é uma, é uma parte que eles estão na mesa sentados. Eles estão conversando e eles falando da, da babaia que isso é, é do livro, no caso, né? Uhum. É um, é falando bem por cima, assim, mas é bem é, é esse rolê que tá acontecendo, que eles estão comentando. E pior é que
0: eu não lembro. O que me é. lembrou esse demônio, eu não, não sei se foi proposital, se tem alguma relação ou não, e que me lembrou do o lance da cabana e tudo mais ali da Baba ela me lembrou primeiro um pouco as moiras do terceiro game.
1: Ah, lembra as moiras.
0: Né? Lembrou muitas moiras pra mim. Uh, e ao mesmo tempo me lembrou. Eu não sei se tu lembra no terceiro jogo, o demônio aquele da, da árvore, que é preso numa árvore uhum. e fica tentando o pessoal assaltar ele da árvore. Me lembrou isso também, tá yeah. ligado? Uhum. Nesse sentido me lembrou. E ela é a grande vilã da temporada. A gente vê né, como ela manipula a Enfer tentando a Enfer o tempo todo, é, a meio que fazer com que a Sylvia caia nas garras dela. No final isso acontece meio que né. Sem querer. É, sem querer, querendo, não é uma interferência direta da Jennifer. Uh, e a gente tem aí, aí sim interferência direta de pessoas que ela manipulou, né? A, a Francesca, né? Que é, é, é elfa, né? Que ela queria muito ter um, um filho, ela não conseguia ter um filho. E aí ela finalmente tem um filho, ela consegue, com esse pacto. Só que daí é aquilo, né? Aquele velho tabu de histórias que é o demônio te dá, o demônio te tira. Então ela tem a filha, só que a filha é assassinada e aí cria uma revolta fodida dos elfos e eles simplesmente saem matando todas as crianças. É, isso nas... Todas as crianças isso de daí é pesad... Isso daí é pesadíssimo, cara. Sim. Eu então... achei
2: foda demais essa cena. Ela fazendo feitiço, os peitinhos das crianças brilhando. Horrível. Mas eu achei foda demais ela, ela 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 com
0: ódio ficou muito perfeita e tu vê como isso dá poder né o, a, a demônia lá o a babaiega então tipo assim funcionou muito legal esse paralelo e ao mesmo tempo a gente tem também caindo né de fantoche a fringila que é outra maga que ela não queria, é demais. que não queria obedecer a ninguém não gostava de obedecer a ordem e ela meio que né dá entre aspas o golpe de espada ditado dela para conseguir o poder só que o que ela não esperava é que daí, por causa dos eventos que envolvia também a Francesca, fosse estourar um pipinão logo no colo de quem? Dela. É. Que é ela que tava mandando. Vai, então, eu fiquei com tipo, pena assim... dela
2: na real. Eu f... não, a, a única deu, que 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 a pena das três, assim, foi ela. Porque ela foi a que. Se... <coughs> pra mim, foi ela que se fudeu mais, entendeu? Porque na real, ela não fez nada. Tipo. E morreu.
0: Ah, eu não sei, cara. Me, me colocando assim no lugar da Yennefer, eu tendo a chance de ter o coração do Henry Cavill e fazer uma mancada com ele, eu me sentiria muito culpado.
1: Ah, <risos> lem lembrei de uma coisa que a gente deixou passar de novo. John, Vilgerford. Esse Wilford. mago, esse mago é poderosíssimo. Tu jogou The Witcher 1, né, John?
0: Tu lembra isso, dele no The Witcher isso, 1, né? lembro, lembro.
1: Eu... Eu não quero falar muito sobre isso, né, porque é spoiler mais pra frente. Mas eu quero muito ver aquela cena específica da série. Quem é ele da
2: série? Que eu
1: não Gil Ford... Gil, ah, nome chato de dizer. O Gil ele é um dos magos do conselho lá, aquele mais moreninho.
2: Ah, e o amante da, da professora?
1: Isso, isso. Esse mago ele é muito poderoso, sabe? Tipo, Ele é, ele é muito foda. Eu achei ele meio meh por enquanto, assim, na série, né? Mas, é, tipo, é que tipo, ele vai ter mais destaque, mais... espero que ele tenha mais destaque mais pra frente na, na série, pelo amor de Deus, tá ligado? Esse mago, ele é muito foda, eu acho ele muito foda, muito foda mesmo. São
0: Gosto muitos, muito dele. A, são muitos personagens ainda sendo apresentados, né? É, eles, são eles, muitos eles mais né? sendo apresentados ainda. O próprio Struggleboard, a gente já viu que ele é um cuzão, mas ainda não Sim. exploraram bem ele, né?
1: Exploraram bem ele ainda.
0: E provavelmente vão mostrar ele sendo muito mais pau no cu ainda pra frente. <risos> e a gente tem, né? Através de... Fiquei, tudo. Isso,
2: isso me decepcionou, porque eu tava esperando que Sabe? Eu tava esperando Tipo, ele se fuder, assim Eu tava esperando e ah. não aconteceu nada com ele, né? ele, tá, é que... ele tá lá ainda Manipulando todo mundo
1: É que nem eu... eu é que nem eu tinha, eu tinha dito pro John, né? Tipo, tem muita coisa ainda pra, pra Acontecer em The Witcher, tipo, muita Muita coisa, e... E até como eu tava falando que a segunda, essa segunda temporada, como ela foi, ela foi mais objetiva, e mesmo assim não mostrou tanta coisa, é por motivo de ter muita coisa. Então eles não podem acelerar tocando muita coisa no, no, no início, muita informação, sabe?
0: Ah, mas... inclusive, inclusive, uma crítica que o pessoal tem sobre, né, é sobre, por exemplo, eles estarem em muitos lugares geograficamente, conceitos e coisas, tem que explicar. Mas é que tem tanta, tanta, tanta coisa que, querendo ou não, a série vai ter que partir do pressuposto que ou a pessoa já conhece aquele material, ou vai entender mesmo assim, porque não tem como explicar tudo tintim por tintim, sabe? É muito material. Pode falar, pode não, pode falar, pode falar.
2: Não, mas uma coisa que me incomoda é que, tipo assim, no, nos primeiros episódios, tipo, demorava uma vida para andar um quilômetro. Ai, um monte de coisa acontecendo. Aí agora tu saía de um canto por outro em dois segundos. Isso me incomoda. <risos> Essa coisa me incomoda. Porque, tipo, uma hora demora muito tempo, outra hora é dois segundos. Sabe? Tudo bem ah. que aí eles têm a questão de conseguir abrir portais, né? O que explica muita coisa. Mas em vários momentos eles estavam só de cavalo. E o cavalo ainda não tem nitro, entendeu? Ele ainda é um cavalo normal. <risos>
0: Lembrei, lembrei do Corvajato lá de Game é, of
2: Thrones tipo
0: é, é, os cavalos normal, não é, os, não é os,
1: os cavalos da caçada selvagem né os cavalos Vá, voando,
0: voando. vamos falar da caçada ainda vamos mas falar antes, de Wild antes, Hunt graças in, a Deus mas antes de chegar na caçada, ainda isso ...explorando essas partes de atrito que a gente teve na temporada... ...a gente teve o retorno de um personagem muito querido pelo público... ...tanto de livros, de jogos, de quem tá vendo sua série... ...que é o carisma em pessoa que é o nosso querido Yafker, ...ou para quem <risos> jogou só os jogos, Dandelion... Né? ...teve essa alteração de nome aí dos jogos para o material básico... ...e a gente já falou aqui de como né, ele tá com a caracterização muito melhor... E uma coisa que eu fiquei meio assim. Eu não sei se nos livros acontece também, se isso foi mais uma alteração da série. Eu não sei se vocês pegaram isso, mas a segunda temporada ela dá a entender que o Jasker pode ter traído Geralt. No sentido de Ter pau no cu mesmo, né? Porque eles não têm uma, uma relação homoafetiva ali, como muita gente pinta. Mas de ter meio que né, sacaneado ele ter entregado de bandeja né o por assim dizer o paradeiro dele para os magos vai eu, eu fiquei meio meio assim com isso é, não sei falaram, se vocês falaram
2: né no no final ali ah fale com fulano que ele me deve uhum. é eu fiquei é, eu não sei eu acho que ele talvez ele entregue agora na, na próxima não sei se ele entregou agora acho que agora não pelo sei lá minha visão assim né de uma pessoa leiga já falei mas em relação aos dois eu não acho que tenha uma relação, uma afetiva entre os dois eu acho que talvez ele tenha um amor platônio, platônico pelo Geralt que a gente super entende, né, que ele é maravilhoso mas que o Garth, uh, tenha, não tenha, não tenha nenhum sentimento por ele nesse sentido, assim, só como brother mesmo, e daí uh, e eu fiquei chacada com essa, com essa revelação também final, que eu pensei Gente, mas ao mesmo tempo faz sentido, porque do nada ele tava largado no meio do nada e do nada ele tava tipo famosão, tocando num pub e, e tal. Enfim. Pode Inclusive, falar.
0: mais uma vez maravilhosa a música que eles deram pra ele na segunda temporada do Burn Beach Butcher Burn.
2: A melhor cena dele é quando ele tá lá no barco e o cara. Ah, mas eu acho que. Faz uma cara tipo. Por que tu não faz? Por que tu não essa coisa? Cara, eu me, eu me vi muito representada nisso. Que as, pessoa, que as pessoas adoram dar palpite nos teus bagulhos assim. Ah, ficou legal essa tua dança, assim. Mas e se tu pegasse, por que tu não fez? Tu não é que dança, então, no meu lugar. Inclusive, ah, eu achei perfeito, perfeito.
1: Inclusive, gente, no livro, a história é toda contada pelo, pelo Dandelion, né? Hum. Ou o Jessica, como vocês queiram. E nos jogos também, é tudo narrado por ele. Porque é ele contando a história do Geralt as pessoas. E isso eu, é muito legal.
0: Eu acho legal isso, que tu pega os detalhes e tu vê que nas músicas dele, todas as músicas dele tem né, alguma coisa justamente da, da jornada do Geralt. Né? A gente tem o, a famosa Tossa Coin to a Witcher. A gente tem uma ainda da primeira temporada que é cantando da paixão dele sobre a Yennefer a gente tem uma que fala sobre né, a história do dragão dourado e a gente tem aqui nessa nova temporada a do Burn Butcher Burn né que ele se sente abandonado traído pelo pelo bruxo mas ele tem eu achei legal esse troca de porque eles tiveram cuidado de trocar a palavra Witcher ele no caso né na música para não entregar que foi o bruxo que largou ele por Butcher né Witcher Butcher né eu achei Sensacional, Jasker tá de parabéns aí, produção, é, ele é uh, tá mandou muito bem.
1: Uma coisa que eu espero mais pra frente, né, que, que aconteça, é o que a gente vê muito nos livros e, no, e muito nos jogos também, que é uma pessoa que não conhece o Geralt, né, quando conhece o Geralt, fala tipo, ah... Então é você que foi salvo pelo. <risos> <E> aí, <risos> sabe? Porque, tipo, o, o, o Dandelli, ele mente muito nas histórias dele, né? Ele, ele, ele fala inverte, que ele. mente ele as coisas. Ele fala que ele salvou o Geralt de tal coisa. Eu quero que, muito, que aconteça muito isso na série, sabe? Tipo, sabe? Ah, então você que foi salvo, então. <risos> ah, tipo, esse negócio é muito engraçado, Porque, nossa, o Dandelli, ele é muito mentiroso,
0: cara. <risos> É um, bagulho, é um bagulho que realmente, se, se eles acrescentarem, vai ser um, um humor muito bom pra série. É,
1: eu espero que aconteça muito isso, sabe? Tipo, é porque, tipo... É, é porque isso no... Uh, é legal, tipo, tu vê nos livros... Até, tipo, no, no jogo não, não, não tem muito, mas é legal nos livros porque como é o, o, o Dandelion que tá contando a história, então tem momentos que ele, tá contando, que ele tá narrando, né? Tipo, ele tá narrando a história, ele tá contando a história, ele conta uma coisa, aí aparece o Geralt falando. Aí o Geralt fala um negócio, tipo assim, pra ele, tá... Não foi bem assim que aconteceu, sabe disso, né? Aí o Daniel fica tipo... É, 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 ele começa a se enrolar, sabe? Assim, porque, tipo, claramente ele tá contando a história pras pessoas, mas o Garrett tá junto com ele. Isso é muito legal de ver no livro, sabe? É muito engraçado, porque ele tenta enrolar as pessoas e o Garrett tá ali do lado, assim, tipo... Você não vai mentir, não? Porque não foi assim que aconteceu. É muito legal, velho.
0: Eu realmente espero que eles explorem mais dessa relação do Ah, tá, com o tipo, um que todo mundo gosta desde a primeira temporada. É, só... Agora a gente vai ter que ver se a série, não vai, a série não vai dar mais uma mudada ainda e colocar o Yasker num papel de traidor. Porque deu a entender, né? Deu a entender. É, eu, deu eu, a entender, realmente. Fiquei, fiquei preocupado com isso. Vamos ver o que vai acontecer. Mas falando ainda desse rolê envolvendo o Jasker, que em determinado momento ele é, inclusive, torturado, a gente teve a inserção de um novo vilão na temporada, né? Que a gente não tem o nome dele. É um mago que usa magia de fogo. Eu não sei o que vocês acharam desse vilão, gostei muito dele, e esteticamente ele me lembrou muito Carol Ray.
2: <risos> Ai, só por causa do cabelo. Ai, que absurdo! O
0: olhar, o olhar, o olhar e o cabelo. Eu, eu
1: sei quem é esse mago, mas eu não vou dizer nada, porque eu quero que as pessoas né, tenham o privilégio de, sabe, de conhecer, assim, tipo, sei lá, de gostar ou odiar ele. Mas esse, eu não sei como vai, ele vai ser tratado na, na série, mas ele é um personagem muito importante.
2: Obrigado. Você é um amigo. Eu é.
0: admito que eu não conheço o personagem, ele me chamou muita atenção, ele eu achei ele um vilão bem é. m... ele imponente. Não...
1: Ele não tá, ele não tá em nenhum dos jogos, né? Ele é, é... tá, ele tá ele... só no eu um até... eu livro até mesmo. Vou eu até questionar
0: é... ele me lembrou me lembrou um pouco o mago da salamandra lá no primeiro jogo, mas imaginei que não fosse, sabe? É. E cara, eu, eu achei um vilão ele bem ele é até por ter, ele ter esse mistério e tal, e esse ar mais dark, eu achei que foi um vilão bem imponente, bem foda, eu gostei dele. Acho que ele apresentou-se como um desafio real para o próprio Geralt, em termos de combate, eu acho que vai ser um vilão que vai apresentar dificuldades se eles vierem espetar E a cena ali do final mostra como ele consegue passar uma atenção legal naquele momento que ele tá perseguindo a Siri, né? E o Garrett tá ocupado ali em, em um combate com, contra aqueles mercenários. Inclusive é uma ótima cena de combate, tá a coreografia que tá linda, foi uma das melhores batalhas assim tretas que a gente viu nessa nessa série até agora. E como ele tava ali ocupado, né, na espadinha com a gurizada, o mago foi atrás da, da Siri e Enfer e assim Pô, a Jennifer que, por mais que ele tivesse em poderes, sabe, ela tava se cagando de medo para aquele mago ali. Então, ele, pa ele passa uma imponência, entendeu? E eu tô bem curioso para ver o desdobramento que isso vai ter. E não só sobre ele, que aparentemente vai ser um um, um desafio né, em termos de combate mesmo muito interessante para a série como esse cerco que está se fechando em volta de, de querer pegar a Siri, Porque a gente já tem aí, ao que tudo indica para a terceira temporada, o conselho de magos atrás dela, os elfos que agora tritaram com o Nilfgaard atrás dela, o exército de Nilfgaard atrás dela, porque o imperador é simplesmente o pai dela, entendeu? A gente provavelmente vai ter alguma coisa dos espiões como Dictra, atrás dela também, porque ele estava coletando informações lá de Newfgaard, sobre tudo que estava acontecendo e a gente já teve o um, um demônio ali, a Baba Yega, atrás dela, com certeza vai aparecer mais monstros, porque a gente já viu nessa temporada que a presença dela, por algum motivo, tá atraindo os monstros, né, os monstros estão indo atrás dela também e o grande plot, assim, para quem já jogou os jogos, especialmente terceiro, ou leu os livros que é a Caçada Selvagem. A gente tem na segunda temporada um vislumbre, além de várias situações sobre a gente tem um vislumbre pela primeira vez da Caçada Selvagem, que pode estar vindo atrás da série também.
2: Então, gente, eu não sei ainda se eu gostei de, dessa, dessa segunda temporada. A primeira temporada eu gostei bastante. Uh, nessa, eu gostei primeiro do primeiro episódio, e dos, dos últimos ali, do sexto em diante ali, sabe? Que andou mais a coisa, assim. Eu fiquei naquela coisa, assim, o final dela me deu... Ah, me alucinou bastante, assim. A questão de que eles souberam trabalhar bem com a curiosidade, assim, tipo, né de nós, pessoas que não temos noção nenhuma do que vai acontecer, de apresentar o imperador e aquele outro vilão que... Não tem rosto, que só que agora a gente tem uma voz dele que apareceu lá no final. Eu achei muito legal isso. Achei muito legal que eles deram bastante espaço para Siri, assim. A gente conseguiu ver um amadurecimento dela, tanto da, da atriz com a personagem, assim, tanto quanto da personagem em si foi bem legal. Eu não vou dar nota porque eu não sabia, eu não saberia que nota dar, porque eu realmente tô com aquele sentimento, assim, sabe, de. Não saber se eu gostei ou não, assim. Mas eu... <risos> é. Mas eu, eu, eu gostei de várias coisas, assim. É só... Não sei. Ali no meio, tipo, no, no segundo episódio, foi o que eu mais demorei pra assistir. Porque eu começava e, te, e ah, ia fazer outra coisa, assim, sabe? Tipo, não me prendeu muito, assim. Nesse sentido, assim. Não sei. Não, eu vi algumas pessoas falaram que ah, faltou ação. Porque antes, na primeira temporada, todo episódio ele enfrentava alguma coisa. Eu tinha isso não é uma coisa que me incomoda, uh, assim, uh, se tivesse, tipo, diálogos mais profundos, alguma outra coisa, assim, não, eu não acho que uma série, por ser de uh, ficção, fantasia, tem que ter ação em todos os episódios, para ser boa, uh, Entanto, que eu gostei dessa série, que foi a que teve o... que a gente viu o, o, o Geralt falando mais também, ele teve um diálogo super profundo com a, com a Yennefer, eu fiquei assim, Gente, o que, que tá acontecendo com esse homem? Agora ele sabe falar. Ele não... Achei que ele só sabia gemer. Que loucura. <risos> Mas é isso, gente. Uh, assistam, assistam. Eu, eu recomendo assistir. Quem quiser assistir só os últimos episódios também, não vai perder nada. Porque os últimos episódios são muito bons. E, a, e acontece tudo nos últimos episódios mesmo.
0: Eu gostei como um todo da segunda temporada. Muita gente tá falando mal da segunda temporada... ou que gostou mais da primeira... eu vou numa mão um pouco contrária aqui... eu admito que eu gostei mais da segunda temporada... que da primeira... embora a primeira tenha me impressionado mais... né, porque era tudo novidade... era tudo diferente... principalmente aquele lance das linhas do tempo... me pegou muito de começo... porque eu demorei até o plot de que... caramba, são duas linhas do tempo... aqui Ai, a gente tem uma história eu fico, mais...
2: eu fiquei perdido um ao nisso...
0: <risos> aqui a gente tem uma história mais linear... Eu acho que ela funciona de uma forma que parece mais compacta, mais objetiva... Porque a história é mais simplista... Mas eu acho que sim, concordo com a Siania... Eu acho que faltou um pouco de profundidade em alguns momentos... Eu não tenho um problema assim, com é, achar que tudo tem que ser tiro, porrada e bomba... Não me importo de ter uma série, uma temporada um pouco mais monótona... Mas eu acho que tu tem que saber explorar melhor esses momentos... Dar mais profundidade que é uma coisa que, por exemplo, você tá aqui outra série de época, assim, fantástica, fazia muito bem, que era Game of Thrones. Game of Thrones, sabia usar isso muito bem, eu acho que The Witcher. Aí, tô começando a desenvolver pra trabalhar melhor isso. Mas, no geral, eu gostei, eu indico, sim, a temporada. Acho que o melhor ainda está por vir, a série ainda vai evoluir muito. É... Não, não, não tem uma nota, assim, muito... É, concisa pela cabeça, mas eu daria eu acho que no melhor das hipóteses um 8, acho que 8 daria uma nota mais do que excelente, porque eu vi mas eu acho que talvez um 7 seja mais condizente eu gostei, mas eu acho que ainda pode mais, entendeu? acho que ainda tem que explorar melhor, eu acho que o potencial do conteúdo base é para mais do que a gente já teve até agora por mais que tenha me agradado que eu vi até o momento e, com isso, eu fecho aqui e mando pro Squaller, né, a nossa bola de despedida.
1: Eu não vou falar muito, porque senão eu vou falar a mesma coisa que vocês já falaram. Então, <risos> o que eu vou dizer é, se vocês querem ler os livros, leiam, é muito bom, é divertido, é legal. É, o livro é... se vocês lerem o livro, vocês vão ver que The Witcher não se trata de ação, se trata de um romance, tá? Uh, se vocês têm vontade de jogar o jogo não jogaram, joguem também, os jogos são fantásticos, são excelentes, é. É muito conteúdo, assim, tipo, para bastante tempo. E quem tá assistindo a série, continue assistindo, que tem muita coisa pra rolar ainda. E quem não gostou da, muito da segunda temporada, uh, talvez eu entenda um pouco, porque não tem gostado. Talvez eu não sei quem são as pessoas, o público em específico que estão dizendo que não gostou da segunda temporada. São pessoas que jogaram jogos, são pessoas que leram livros, são pessoas que não conheciam. Mas continue assistindo, que tem muita coisa pra rolar ainda, sabe? Tipo, e, e tá só no início. E é isso aí, gurizada.
0: Valeu. Então é isso aí. Pegando as palavras finais do para né, so sobre isso que ele falou de a série não ser só sobre ação. Né, vou usar a licença poética aqui de pegar uma fala da Therese na primeira temporada que é nem tudo é sobre monstros e dinheiro <risos> então pessoal, é sobre isso né? espero que vocês continuem assistindo a série, né? porque eu acho que ela tem potencial, continuem nos ouvindo e se você tiver que tomar uma decisão sobre largar algo, então larga a série e continue ouvindo a gente <risos> pessoal, um abração valeu, valeu.
2: tchau tchau gente